0: Entrevista Soloqueba 8 e 22 para você que está de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM92,3, via aplicativo também. Você pode instalar o aplicativo é de graça, hein? A facilidade de você levar a Cruzeiro FM em todos os seus compromissos. O pessoal, vai cedo fazer sua caminhada, vai na academia, vai ouvindo a Cruzeiro FM também pelo nosso aplicativo. E é claro, eu sempre convido você a curtir a nossa página aqui no YouTube, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e também já deixando o seu like, o joinha, que mais e mais pessoas vão ter acesso às informações e eu quero agradecer demais o carinho desses novos inscritos, todos os dias tá chegando gente nova aqui em nosso canal oficial. O espaço agora para a presidência do nosso legislativo, o vereador Cláudio Sorocaba já está conosco aqui, a sua entrevista é quinzenal. Vereador Cláudio, sempre muito bom recebê-lo aqui, muito bom dia.
1: Bom dia, Fábio, bom dia, Sibele. bom dia, Everaldo, o link que está nos acompanhando, você que está no seu carrinho, né ouvindo, porque eu estava vindo de lá para cá, a gente acompanha, principalmente para olhar o trânsito, para é, né, é, que orientar, né? onde está. Então, obrigado mais uma vez de estar tá participando hoje aqui.
0: Nós é que agradecemos a presença. Eu quero começar com um tema que é extremamente é, importante, que nós estamos até fazendo a pergunta aqui para os nossos ouvintes, vereador, que é a questão de som alto. Estabelecimentos comerciais, muitas vezes que acabam extrapolando o horário ou não tem a fiscalização adequada, os pancadões... Os jovens que querem curtir a noite, estacionam ali quatro, cinco carros, abrem o um porta-mala, abrem aquele... Parece um trio elétrico, né? Fala, mas tem um caminhão na minha rua, não. É um carro, é um equipado carro. com som alto. E fica a madrugada toda. Daí você chama a polícia, e a polícia tem tantas outras ocorrências importantes, tem que ficar atendendo esse tipo de ocorrência também, que era uma questão de bom senso. Fala pra gente, vereador Cláudio, o que, que a Câmara de Sorocaba pode trabalhar para evitar é, situações como essa. Som alto, abuso de alguns estabelecimentos. Há lei que proíba essa questão, vereador?
1: Exatamente, né? Já existe uma lei até federal, né? Acima, a partir das 22 horas, você... Não é nem a partir das 22 horas. A lei do silêncio é o dia todo, né? É que a gente acostumou falar a partir das 22 horas, mas no meio do dia, se o cara tiver com som alto lá perturbando, ele está perturbando o sossego. E eu apresentei um projeto, um dos primeiros projetos que eu apresentei na Câmara Municipal... Foi em 2005, foi um projeto de lei para proibir esses barulhos. Mas, infelizmente, é uma lei que tem que vir é, de cima para baixo, né? é uma lei inconstitucional, então foi tirado. Aí, se eu não me engano, o vereador França também apresentou, também deu inconstitucional. Né? Essa lei tem que vir é, a, a nível... No fundo, no fundo, ela tem que vir a nível estadual ou federal para poder... Mas isso perturba muito, muito na nossa região ali do Júlio, ali do Parque do Ipiranga, né? Muita dor de cabeça que tem ali também, porque... É, infelizmente né, essa, é, Esses jovens Muitas vezes não tem um local Para poder eles ficarem né, Porque o jovem quer curtir quer, Mas veja só, quando você fica num local Que está muito próximo de residência Você acaba perturbando Porque a pessoa trabalha muitas vezes À noite ele precisa dormir de dia Ou muitas vezes ele precisa é, dormir à noite E poder trabalhar no outro dia Então isso perturba muito Eu sou contra isso
0: e até ninguém é contra que o jovem né, utilize os espaços públicos pra, para os seus encontros. Agora existe um abuso, né? Daí acaba colocando toda, toda a situação de fiscalização para cima da polícia militar, que chega no local, todo mundo vai embora. Sai a viatura, volta todo mundo questão do bom senso e a permanência a fiscalização, envolve prefeitura também, a prefeitura tem que ampliar essa fiscalização vereador?
1: É, exatamente, a prefeitura abriu concurso, né, novo concurso aí para poder é, contratar mais guardas municipais, né para poder ajudar também nessa parte da fiscalização, sabemos que é um número mais reduzido em vista do que era lá atrás né, a cidade foi crescendo, hoje nós temos aí setecentos e poucos mil é, mil habitantes, então a, a cidade cresceu muito, nós temos aí o, o nosso secretário da segurança pública o Hit, que vem fazendo um excelente trabalho, também tem anunciado que vai aumentar aí o policiamento na nossa cidade. Ele falou que talvez vai vir o próximo batalhão o aqui para é o né? segundo batalhão, com um efetivo, porque ele ligou ele falou: não adianta nada mandar um, 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 o segundo batalhão para cá e dividir o pessoal. Tem que vir também um, novos efetivos. Então, é, esse é o objetivo de ampliar isso aí para dar mais segurança, é, a, a fiscalização aumentar, porque muitas vezes não adianta só o coitado fiscal ir lá para aquele parão deles, se não tiver com a segurança se da guarda municipal, a base, a não, polícia, dá, né? não dá. Então, é esse o objetivo. E, olha, e eu vou mais além ainda. O objetivo é fazer lá no, 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 no Ipiranga, o pessoal tá estava aqui, é barulhão lá. O que que a polícia está fazendo e a guarda municipal? Eles estão chegando antes, porque já tem mais ou menos horário que eles vão chegar. E quando chega? O duro é que, pessoal, hoje em dia, esse bendito telefone aqui, é, o WhatsApp, eles começam a mandar mensagem: olha, a polícia está aqui, vamos para outro lugar. E pode ver que sempre vai acontecer
0: algum lugar da cidade. Eu quero aproveitar e, olha, vereador Cláudio, o senhor presidente do Legislativo representa uma região aqui em Sorocaba. É claro que os nossos ouvintes pedem o apoio, o seu auxílio, ainda na área da segurança, os moradores do Vanelville. Sibeli, coloca primeiro as fotos. Vamos colocar essas imagens, algumas imagens, algumas fotos que estão aqui, foram encaminhadas aqui para a nossa redação, de situações do dia a dia. Olha aí, imagem... Do, dos dois aí, ó os dois bonitos aí pegando o carro, abrindo o carro do cidadão Mostrando aí que estavam levando o carro embora E olha só que situação desagradável Estaciona ali para o trabalho, vai na frente da sua casa Câmera de segurança flagrando aí esses dois bandidos Outra imagem encaminhada aqui pelos moradores Outra situação também, a câmera de monitoramento Encostaram o carro na frente de uma residência Entraram na residência e fizeram o limpa durante o dia. Olha lá, levando televisão, ó. Daí o vizinho dá uma olhada e fala, ué, mas é, é, então, é mudança, uma equipe de mudança, mas com carro? Porque eles agem com tanta naturalidade que, assim, a sensação ali de, de impunidade, que nada vai acontecer. Olha a tranquilidade do tal do cidadão, levando a televisão para dentro do carro. Isso são as fotos encaminhadas. Tem um vídeo aqui que foi ali do finalzinho agora de 2023, cidadão também no Vanelville chegando em casa, talvez depois de um dia de trabalho, estacionando o carro, se preparando para entrar dentro da sua casa e, e percebe, ó, dá uma olhada nessas imagens que o nosso ouvinte está tendo acesso agora. Olha, ele vai abrir ó, o portão da casa, daí ele volta para o carro e ele percebe essas pessoas andando ali na, na parte de trás ali da rua e vão cercando ele, até que a abordagem acontece, ele assustado, corre para dentro de casa e os bandidos, ó, uma parte vai embora, tranquilamente, que eles agem sempre em grupos, né e, lá, e o outro entra, do, entra no carro e leva o veículo embora. Os moradores aqui do Vanelville, eles estão se organizando e utilizando o nosso espaço aqui e fazendo um apelo ao senhor, como presidente da Câmara, tem bom contato com o prefeito Manga, conversa sempre com as autoridades policiais aqui de Sorocaba, para que se aumente cada vez mais o efetivo patrulhamento, porque essa é a sensação de falta de segurança do Vanelville. Mas eu tenho certeza que acontece em outros bairros aqui em Sorocaba. Triste de ver essas imagens, né, vereador?
1: Muito triste. A nossa região, eu brinco de umas melhores regiões da cidade, né? Um comércio forte, ali um bairro bem populoso naquela região do Vanel cresceu muito. Né? Então a gente fica triste quando a gente vê isso. É, pouco tempo atrás não passou aí mais é, uma senhora, uma avó, é, num supermercado, num estacionamento, ou, ou ela teve que correr ali com, com a criança no colo. É uma, uma, tem coisas que é duro, porque você se sente no lugar daquela pessoa a, a, a ver, só você fica impotente, porque você não tem o que fazer. Vamos falar a verdade, a pessoa armada e tudo. E era uma senhora aí, com netinho no colo, então fica triste. Mas eu já estive junto ao comando da Polícia Militar. Sou Solicitando porque os moradores já me procuraram daquela região ali, principalmente os comerciantes, os moradores daquela região já me procuraram, é, eu estive, fiz contato com a Polícia Militar para poder intensificar também a Ronda ali naquela região e nós temos aí também, é, graças a Deus agora, já foi dado o pontapé inicial da construção da base da Guarda Municipal, ali no cruzamento com a Paulo Emanuel com a Elias Maluf. Então, a obra já está em andamento, se Deus quiser, logo, logo, nós vamos ter lá uma base da Guarda Municipal. Haja visto que é, nós, lá atrás, nós tínhamos a primeira companhia que era no Júlio de Mesquita Filho, né? Tinha ali, só porque só o entra e sai da, da, da base, do, dos policiais, que ali o a primeira companhia, ela pega até lá no Campo Lim e é divisa com a Araçaiaba da Serra, mas só o entre e sai, a troca de efetivo já dá uma sensação de segurança e o que vai acontecer com a guarda municipal porque ali só o entre e sai de viaturas ali, na hora de troca de turno tudo, isso já vai melhorar bem hein, aquela, a segurança naquela região e vamos continuar, vou falar novamente com o comando da, da polícia militar da guarda municipal, para que possa é, é, intensificar ali o policiamento naquela região que cresceu muito e infelizmente essas pessoas é, mal intencionadas acabam fazendo mal para os nossos familiares, para os nossos moradores daquela região. É, Fico a triste. Gente,
0: a gente se coloca na posição deles, né vereador Cláudio que pessoa chegar do trabalho e ser abordado por esses bandidos que a gente não sabe se tá armado mesmo... ...ou num susto desses bandidos, acaba atirando na pessoa, é, né? é. esse cidadão do carro aí entrou correndo para dentro de casa... Sim. Aí que assuste o bandido, ele é, fica ali exatamente. numa situação que ele atira.
1: É, é a, o, o que a, a própria, as próprias autoridades de segurança orienta é a pessoa se render na hora, né, não fazer movimentos bruscos, porque, é, vamos falar a verdade, o, o cara que sai para poder fazer esse tipo de coisa, ele sai para fazer três coisas, roubar, matar ou morrer. Para ele, tanto faz, né, uma dessas três é, itens. Então, nós temos que, a, a gente que tem nossos familiares, né, para nós cuidar da nossa família, então é... é você fazer movimentos bruscos o menos possível, né, e falar, olha, leva tudo e o bem você é, corre atrás depois e Deus dá força para a gente conseguir outro, porque a vida não tem jeito, então, né, isso é muito perigoso e a gente fica triste, porque uma cidade do Porto de Sorocaba não pode ter esse tipo de coisa, né, a cidade vai crescendo parece que vai vindo essas, essas curvas vêm vindo para cá.
2: A gente fala de segurança e não tem como não falar da questão da zeladoria da cidade novamente, eu falo da questão da iluminação, matagal, como que o senhor tem acompanhado aí, a gente vê que a prefeitura... Tem muitos esforços para fazer, a gente volta a bater nessa tecla, a cidade cresceu muito, ainda está faltando aquela questão das pessoas na rua, faz um bairro, atende a Zona Oeste, deixa é, o cobertor é curto, né? deixa a Zona Norte sem e corre para a Zona Sul, enfim. Como o senhor tem acompanhado e como que está a procura da população também com o senhor no seu gabinete, seu atendimento com relação a isso? Iluminação, que tem tudo a ver com, com segurança e o Mato Alto também.
1: Olha, o Mato Alto, nesse momento, é um... É, preocupa bastante, principalmente por caso da dengue também, né, nós passamos aí um período de, ainda estamos ainda de muita chuva, e depois vem esse mormaço quente, então você pode ver se você tem uma graminha na frente da sua casa, você corta ela, aí rapidinho vem a chuva, depois vem o um mormaço, e isso é natural, ela cresce muito rápido, e hoje a prefeitura, quero mandar um abraço pro meu amigo Darv, né, que sempre faz o trabalho, quando a gente fala, conversa com ele, o nego à toa, eu, eu brinco que o pelido do, do nego à toa é, é nego à toa, mas é o que vai ser Trabalha, <risos> tá um é? né? Quando <risos> tem um lugar, né? disse de lá na eu liguei para ele, foi Não pode achar que eu vou mandar para lá. Então, né? O secretário é Darv, o Negator tem feito um excelente trabalho, mas igual você falou, Sibeli, é a, a cidade cresceu muito, né? Então, o problema, o que tem que ser feito. Ampliar essas equipes aí de tapa-buraco, de, de tapa corta-mato, cortar muitas vezes corta, depois não tem o caminhão para poder tirar. Então tudo isso é, a, a prefeitura vem fazendo. Mas infelizmente precisa dar uma, uma melhorada nisso daí. Então, é, é toda essa. É, é, esse trabalho que a pessoa cobra, e cobra bastante, pode ver que nós, só na Câmara Municipal, nós fizemos mais de 3 mil proposituras, isso a maioria pedido, de iluminação pública e é, roça-mato. Então, veja só, e a parte da iluminação? Graças a Deus, eu acredito que está bem adiantado agora, a parte da iluminação de LED, é, porque, veja só, nós já fizemos, já aprovamos, daí está autorizado, o prefeito abriu licitação, e eu acho que vai ser três ou quatro empresas que vão fazer esse trabalho para trocar toda a iluminação. Porque nós falando em segurança, Fábio, a segurança também é a iluminação. Sim. Porque quando tem uma rua escura, né, eles aproveita para poder é, fazer esses tipos de coisa. Então, nós estamos aí é, em cima para que isso possa acontecer e o prefeito, assim que assinar o contrato é, com essas empresas, ou não sei se ele já assinou por esses dias, se ele assinou, já dá ordem de serviço para poder fazer a troca e trocar. Lá na Avenida Américo Figueiredo, do Júlio, lá foi trocada a iluminação, lá precisa ver que beleza que fica. né E era uma emenda nossa que nós colocamos no orçamento né? e já foi implantado. Lá você precisa ver que claridade que fica, fica bonito. Isso dá mais segurança para a população.
0: Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui um rapidíssimo interlocutor. O vereador Cláudio Sorocaba é o presidente do nosso legislativo. Continue participando, deixando aqui o seu recado, a sua demanda. A assessoria do vereador tá acompanhando aqui todo esse material que é encaminhado o vereador pode auxiliar de alguma maneira encaminhando esses pedidos ou a prefeitura no caso de segurança ali do Vanel e outros pontos em Sorocaba também a nossa polícia militar a guarda civil municipal você continue participando porque vai direto aqui a sua demanda sendo apresentada às autoridades aqui em Sorocaba rapidíssimo intervalo a gente volta na sequência é bem rápido mesmo tem o segundo bloco da entrevista vereador Cláudio presidente da Câmara de Sorocaba ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro Você está com o Jornal da Cruzeiro em Sorocaba agora 8h41, vereador Cláudio Sorocaba, nosso primeiro convidado aqui nos estúdios da Cruzeira FM na manhã desta quarta-feira. Já já tem a participação ao vivo do prefeito Rodrigo Manga. Olha, vereador Cláudio, pessoal, aproveita o intervalo aqui, manda aqui mais e mais mensagens, pessoal da Zona Oeste falando ali, principalmente da região do Vanel, não querendo voltar no assunto e ser repetitivo, mas até para que o nosso ouvinte, né, é que está utilizando aqui os canais de contato com a Cruzeiro FM, olha as imagens encaminhadas, imagens Agora, também do início do ano de 2024. Bandidagem, olha lá, câmeras de segurança vai mostrando, eles ficam observando a casa, vão em grupo, até que tentam forçar a entrada na casa e invadem a residência do cidadão para levar o que tem lá dentro. Olha, a luz do dia. Eles colocam é, um capuz é. ali, uma situação... Mas que situação desagradável, hein, vereador Cláudio? O que, que é? Tem que... Ir. A partir de agora o cidadão vai ter que contratar um segurança, deixar alguém ali na porta de casa. Antigamente tinha muito isso, né? Em, os bairros em Sorocaba. Aquelas guaritas na esquina de algumas ruas, onde ficava o segurança ali, que tinha contato direto com a polícia. Porque olha a situação, ó, eles andam em grupos e ficam olhando, observando as residências e daí acabam invadindo a casa do cidadão. É uma situação extremamente desagradável e só piora a situação, vereador Cláudio. E
1: olha, eu vou falar, hein? É, isso é muito triste e a, e a Polícia Militar faz um excelente trabalho na cidade, nós sabemos que precisa ampliar um pouco mais, mas, e veja só, e quando a polícia prende... É, chega lá, ele fica, depois ele vai na audiência de custódia, e no outro dia a justiça solta. Então, veja, só praticamente fica em é, enxugar gelo, porque eles fala, só mas se for prender todo mundo, não tem espaço, mas tem que prender essas pessoas, tem que deixar no mínimo lá uns seis meses o, o cara guardado lá para ele aprender. Porque, veja, só se prende num dia, no outro dia solta, ele, sabe o que ele vai fazer no outro dia? ele vai fazer de novo o mesmo né, o roubo. Então não dá para deixar a, a justiça nossa tá um pouco meia branda demais. Né? Nós sabemos que é, não pode ser é, cometer excessos, mas infelizmente precisa ter um pouco mais... Né? Porque, coitado da polícia, faz, faz. Aí pessoal, o próprio policial fala, poxa, mas o que dentro eu prender essa... Vai levar na audiência de custódia no outro dia... Aí vai soltar de Libera. novo... Né? Então é duro... E, olha, para a verdade... Imagine se você está na casa... Você vê quatro marmanjos desses daí tentando arrombar sua porta. Poxa, olha a, a insegurança que você fica, né, né Veraldo? É, é triste isso daí. Então, é assim, e olha, é uma região, eu, eu sempre falo que é uma das regiões mais bonitas que tem. Ali, o um pessoal tem seus imóveis, uns terrenos, o pessoal da Vanel ali fizeram um terreno. É um loteamento muito bom ali naquela região. O comércio cresceu. Hoje, se você for... Né? Principalmente à noite, o comércio ali naquela região ficou muito chique ali. Então, o pessoal está vindo tudo de fora para poder... E aí, infelizmente, e aí nós temos a linha do trem na parte de baixo, né que ali o pessoal acaba fazendo os roubos e os furtos e acaba cruzando a linha e a polícia, muitas vezes não tem como chegar.
0: Vereador Cláudio, é, o início da discussão... Esse é um assunto que toda vez que entra em pauta é um assunto... Polêmico, eu diria, que é a questão do plano diretor de Sorocaba. A Câmara de Sorocaba realiza, a partir de agora, também uma sequência nesses trabalhos para discussão do plano o diretor. Explica pra gente de que maneira o envolvimento do Legislativo fomentando essa discussão, vereador. Olha, hoje nós temos
1: aí é, a primeira audiência pública na Câmara Municipal, vai ser hoje às 14 horas. Né? Nós temos uma comissão que cuida dessa parte, que é a Comissão de, de Obras, né? que faz parte. E, nesse momento, acho que é o Dila, que é o presidente dessa comissão, né? o João Donizete e o Vinícius Aite. Então, eles... Hoje, vamos convidar todos aqui para poder participar. Hoje, praticamente, essa audiência é uma audiência de preparação, porque nós podemos discu discutir de fato o que vai ser mudado, aquilo que é para ser acrescentado, tudo, a partir da hora que a Prefeitura mandar para nós um projeto de lei né, que vai vir para a Câmara para nós debater. Eles vão fazer as audiência deles, nós temos que fazer por lei, fazer a nossa. Eu lembro na última é, votação do plano diretor, nós começamos 9 horas da manhã, foi terminar 4 horas da madrugada, Naquele momento eu era o presidente da casa, então a gente sabe que dá muito trabalho, tem que debater bastante, mas foi debatido muito, né? E agora passou aí, ó, nós temos aí, já 10 anos depois aí, tem obrigação, né? Obrigatória fazer esse novo é, trabalho do plano diretor. Mas a gente vai começar agora e se Deus quiser vamos levando aí para poder fazer todas as audiências, ouvir a população, principalmente a população que sabe o que vai mudar na, no seu entorno, da, da sua região que você mora.
0: para que o nosso ouvinte possa entender, tem muito a ver também com a Questões de áreas residenciais, de comércio, estipulando exatamente esses pontos que são pontos importantes, né, vereador Cláudio Sorocaba? Vem crescendo e crescendo demais, cada vez mais novos empreendimentos estão chegando, isso é muito bom. Da mesma maneira que pontos que antigamente eram apenas residenciais começam a receber também comércios. Tudo isso existem regras para o bom convívio e qualidade de vida, né? É o, o Plano Diretor é, é o documento legal da política de,
1: de desenvolvimento da cidade, né? Porque você fala, assim, olha, como que a cidade vai crescer para os próximos dez anos para frente? Então o Plano Diretor você vai seguir, porque muitas regiões, muitas vezes talvez é de chacras, ela se transforma na R3, R2 para poder você poder construir. Muitas vezes tem uma área que não pode comércio, né? Eu lembro lá atrás quando nós é, mudamos votamos do plano diretor a Santa Rosália, o pessoal estava saindo aí para ir para condomínio fechado e aquelas casas todas lá parada fechada e a pessoa não podia alugar né para poder fazer comércio porque o plano diretor não permitia né e você pode ver aquela região hoje ali muitos escritórios que tem ali através do plano diretor que foi votado naquele momento lá atrás né para poder permitir o pessoal poder fazer o um escritório tudo e hoje não tem você pode ver que tem pouca em, em vista do que tinha antes tem poucas casas fechadas ali porque você vai para um condomínio e você não quer vender o seu imóvel, mas você precisa dar alguma finalidade para aquele comércio, para aquele imóvel. né? E aí o plano diretor vem para poder fazer essa organização na nossa
0: cidade. O senhor acredita em polêmica mais uma vez nessa discussão? Será que teremos aquela sessão... Bem longa, mais uma vez, como que o senhor está percebendo o clima sobre isso? Olha, a população
1: está pedindo né é, para poder votar o plano diretor, é, e eu acredito que vai ter polêmica, né nunca você vai agradar 100%, pessoal. mas é a ver, eu sempre falo, os vereadores
0: que estão na, cam na Câmara representando a população estão preparados para isso. É, eu me lembro de, eu não vou citar a prefeitura aqui para não deixar desagradável a situação quando se falava de plano diretor e planta genérica de valores, ah, mas precisa fazer isso, aquilo, a planta genérica tem que ser atualizada. Bom, foi feita uma atualização e a primeira recomendação da planta foi aumentar o IPTU. Falando, não, então deixa a antiga planta não vamos mexer. É, é, pode acontecer isso também. Isso tudo envolve essa discussão. É, né, exatamente. Pedro? Mas
1: o prefeito Rodrigo Manga, desde quando ele entrou na prefeitura, ele falou, olha, é, aumento de imposto zero. Né? Nós estamos aí com o transporte público, desde quando ele entrou, não aumentou nem um centavo. Né? O IPTU também não. Né? Então, todas as taxas que tem foi mantido nesse, foi mantido nesse tempo todo. Então, o, o prefeito Rodrigo Manga... E o orçamento tem crescido, né? Na nossa cidade, aumentou a arrecadação, mas sem aumentar imposto. Esse é o lema do nosso prefeito, Rodrigo Manque, que vem fazendo um excelente trabalho na nossa cidade, sem aumentar os impostos.
0: É, até o nosso ouvinte, o Ronaldo, tá dizendo aqui no nosso bate-papo, né? As construtoras estão indo para a zona oeste, mas tem a limitação também do número de andares nas construções. Tudo isso é determinado nessa discussão também, né? O futuro daquilo que vem sendo ocupado em Sorocaba. São regras, né? Lei é, também, né?
1: É, exatamente. Na época, eu lembro que o prefeito da época, acho que era o Panuzio, é e ele mandou para nós, no, no plano que ele mandou da prefeitura, se eu não me engano, era é, até oito uh, pavimentos, só oito andares. Ah. É, e aí, nós colocamos uma emenda, porque, pessoal, é uma cidade de esporte, com o terreno, o valor tão alto que é aqui, se você fazer você imagina como que ia é, valer um apartamento desse até oito andares só. Então, nós colocamos uma emenda, e até de minha autoria essa emenda que nós colocamos, permitindo continuar fazendo as, as nossas torres aqui na cidade.
0: É, é um assunto polêmico, pelo jeito vem, vem coisa polêmica pela frente também. Antes de entrar no assunto da política, senhora, rapidamente, como o senhor vem acompanhando a questão da dengue aqui em Sorocaba, hein, vereador Cláudio? A Prefeitura vem fazendo seu trabalho. Eu percebo aqui na nossa live pelo WhatsApp, o pessoal está cobrando muito da Prefeitura aquele fumacê que, é que as equipes pudessem identificar pontos da cidade ou áreas abandonadas onde tem a possibilidade de ter um mosquito. Hoje pela manhã teve um ouvinte falar em plena Miranda Azevedo, tem um imóvel abandonado há anos, que tem muito lixo lá dentro, eles estão muito preocupados com essa situação agora. O imóvel está abandonado, mas está fechado com cadeado, com correntes, ninguém consegue entrar. Entra. Não dá para o fiscal ficar pulando o muro é, e colocando a vida pode. dele em risco também. Como que está o plano de combate à dengue aqui em Sorocaba na sua visão?
1: Tá. Ó, ontem eu conversei com o secretário de saúde e ele está preocupado disso, né? até a gente faz um apelo à população, porque, olha só, é, se a gente começar a limpar o nosso quintal, é, eu lembro o Renato uma vez, ele falou uma coisa, o, o ex-prefeito Renato Homem, ele falou, você quer ver uma cidade linda, bonita, começa a limpar na frente de sua casa. Ah, não, mas é a prefeitura que tem que limpar. Não, comece limpando a frente. Porque se eu limpar, você limpar a sua, a cidade vai ficar bonita, vai ficar limpa, não vamos ficar dependendo de ninguém, né? Então, comece limpando a, sua, a frente da sua casa. E, e na parte da dengue é a mesma coisa. Nós temos que preocupar com a nossa casa. Se nós fazer a manutenção, né? Acho que cada 15 dias, né? Uma vez por semana, você tirar ali uma horinha, tudo, para dar uma olhada, ver se tem uma água parada ali. Porque se você faz a sua parte, ah, mas o vizinho meu não faz. Não, faça a sua. Faz a sua, porque uma hora ou outra ele vai conscientizar e vai fazer a parte dele também. Porque muitas vezes a gente fica dependendo só do poder público, nós sabemos eu não, de cabeça agora eu não tenho quantas residências nós temos no município de Sorocaba a prefeitura não tem um fiscal para colocar em cada residência dessa, não tem o, o, o maior fiscal que nós temos que ter, somos nós mesmos moradores né, que somos moradores dessa residência então a gente fica muito preocupado a dengue não só em Sorocaba, está vindo muito forte né, e é perigoso o pessoal fala, ah não, mas pegou a dengue, dá uma gripinha mais forte, uma dor no corpo e está tudo bem não está tudo bem né? corre risco de vida... Então nós temos que preocupar com isso, sim. Né? Mas a prefeitura vem fazendo. Depois o manga deve falar aqui. Nós temos agora uma máquina aí, boa aí, uma máquina é, voadora ou... aí que vai também é ajudar muito nisso, nesse sentido aí. Né? Eu esqueci o nome do, do, do nome é a da, nave
2: da... Mata mosquito. a nave mata mosquitos, a gente colocou hoje de manhã aqui ah, para então, o pessoal ver.
1: É. Isso é legal, porque, veja só, queira ou não, principalmente aí no centro da cidade, muitas vezes você não consegue entrar e com é, essa máquina por cima ela consegue jogar o veneno no local certo certo. Isso é muito importante e meus parabéns aí ao setor da prefeitura e o parque tecnológico. E
2: só falando em dengue, importante, todas as frentes, toda ação é importante, é bem-vindo. E tu, na segunda-feira, que é a cidade vizinha nossa, já abriu um centro, um, uma UBS da cidade, é uma sugestão até para os vereadores colocarem para a prefeitura. É, já de prevenção, só para atendimento a dengue. Porque o que acontece? Está lotando todas as Acaba lutando as, 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 os atendimentos aqui na cidade e as pessoas vão embora sem atendimento, certo, porque né? a dor é muita. A gente falou disso aqui. Uma sugestão que vamos copiar boas ideias, né, vereador? Não esperar acontecer o surto de dengue para ter um espaço próprio para atendimento. Isso seria importante para a cidade também.
1: Então, eu vou conversar com o prefeito sobre isso daí. É uma ideia muito boa porque se nós temos um espaço praticamente porque a pessoa que está, né, ele já é. focar ali, porque hoje nós já temos nossos postos de saúde, que é um atendimento né, é, atende muitas pessoas nossos PA, muita vez a pessoa fica esperando para poder ter, ser atendido, então porque queira ou não, nós temos a Sorocaba é, eu, eu sempre falo, na saúde, ela vai melhorando, mas nós acabamos absorvendo também a região toda porque você vai na sua cidade, não tem você, qual a cidade mais próxima? Tem Sorocaba você vai no PA da Nogueira Padilha da General Carneiro, da Zona na Norte, então você acaba é, trazendo essas pessoas para cá também. Mas é uma coisa muito boa essa ideia, você falou que essa cidade é Itu, né? Itu, aqui do porque lado, segunda-feira foi inaugurado. Um, aí um centro só para atender o pessoal
0: de Dengue, isso é importante porque você desafoga os peadas da nossa cidade. Vereador Cláudio Sorocaba, tinha entrado no assunto política, até porque eu quero a sua análise, vereador Cláudio, liderança política que é hoje no PSD, você armou um salseiro danado aqui na cidade envolvendo o <risos> PL... Toda a coordenação do PL nós recebemos aqui na semana passada, o deputado Danilo Balas, Roberto Freitas, estão com essa missão de fazer com que vários e vários vereadores consigam a sua vaga no legislativo no processo eleitoral desse ano. Segundo o deputado Danilo Balas, não é para ficar colocando só um vereador, não, vai bem mais do que isso o planejamento do PL. Ontem nós recebemos a deputada Maria Lúcia Amari, que admitiu aqui que o PSDB desistiu, não coloca candidato a prefeito esse ano, ponto final, vão trabalhar numa chapa forte para vereadores também, recebemos deputado Jefferson Campos, perguntei a ele se ele estava chateado com o senhor, ele deu uma engasgada aqui na hora, sabe que engolida meia seco aqui, vereador Manda um abraço pro
1: Jefferson Campos, um abraço Fala pra, ele, pra gente deputado. como
0: que tá sendo esse pós processo de PSD, porque o que a gente percebeu é que aquele aperto de mãos, Danilo Balas disse aqui, ele deu uma perto de mãos do prefeito Rodrigo Manga, confirmando que tem o apoio do PL para ser o vice nessa chapa. Mas o senhor está com o PSD agora forte também, que já tem o vice-prefeito. É o senhor que vai ser o candidato a vice, não é? Como que está essa situação? O que, que o senhor amou aí, vereador Cláudio? Conta pra gente.
1: É, olha, eu é, saí do partido... O espaço público, é, político, eu acho que cada um tem que procurar o seu. Né? Nesse momento, eu tenho tá 25 anos no, no partido e eu já vinha tratando dessa minha saída já uns seis meses antes. Já. Porque a gente viu que o espaço estava funilando e, e eu, eu brinco que o lugar que tem muito cacique, muitas vezes o índio morre de fome. Então, a gente estava funilando e eu... Fui em São Paulo é, no dia 7, se eu não me engano, é, dia 7, foi numa quarta-feira, eu fui em São Paulo, acertei minha saída com o presidente é, estadual, Tadeu Candelária, né, porque nós já tínhamos conversado com, com o Valdemar, e aí a gente é, acertamos a minha saída do partido, porque, olha só, eu gosto de falar, afastamos do partido, deixamos de portas abertas, esse é o objetivo, né, eu tenho grandes amigos lá, né, o Valdemar, o, o Tadeu, e a gente saímos do partido com um consenso. Né? isso na quarta-feira. E aí na quinta-feira, por acaso, aconteceu aquele incidente né? com aquela batida da Polícia Federal no país todo e aconteceu o que aconteceu com o Valdemar. É, e daí na sexta-feira eu saí do partido. E aí alguns, é, talvez mal informados, mal avisados, falaram que eu saí do partido porque tinha acontecido aquilo com, com, com o Valdemar. Não, mas na quarta-feira ninguém sabia de nada, ninguém sabia de batida, não sabia de Então a minha saída, eu já te vim acertando há uns seis meses e na quarta-feira um dia antes do que aconteceu... eu fui lá e acertei minha saída... Né? porque veja só... se o espaço... É, tem outras pessoas querendo ocupar o espaço... eu deixei eles lá tranquilo o PL é um partido que cresceu bastante... mas nós estamos num um partido hoje... que é o partido Kassab... quero mandar um abraço para o Kassab aqui... que é uma grande liderança... faz um excelente trabalho... haja visto que ele é o braço direito... do governador Tarcísio... Né, que vem fazendo um excelente trabalho... É, no nosso estado... e o Kassab é, é esse braço direito... É essa ponte que tem. Então, veja só. É... E nós estamos lá. Hoje eles têm. No, no estado de São Paulo, nós temos aí é... 645 municípios, se eu não me engano. isso só o PSD tem 369 Praticamente a metade dos prefeitos do nosso estado são filiados hoje do PSD. Nós temos 15 senadores, né? nós temos a, pres a presidência do Senado né? e temos 43 deputados federais. Então, é, um dos partidos, um dos maiores partidos que tem também. Então, eu saí de um partido grande e fui para um partido grande também. E aí você falou da vice. É, a vice, eu acredito que é, isso vai ser escolhido mais lá na frente, próximo das convenções. Eu acho que está muito cedo agora para poder... A gente escolheu e o vice, e, e o Manga tem falado, e eu concordo com ele, nós temos aí é, que abrir um diálogo entre todos o, o, os partidos. É o Kassab, é o, o União Brasil... Né, que também é um partido forte, eu acho que hoje sai a, a federação entre o PP e o. Entre hoje e amanhã o PP e o e União, que vai se tornar o maior partido do país, né, se eu não me engano, com cento e poucos. É, é, nós temos aí o PL também, temos o Podemos, né, temos o Agir, o MDB, é, o MDB, então todos esses partidos eu acho que é uma, uma discussão em conjunta para poder é você escolher um nome para ser o vice. E eu acredito através de pesquisas também, né? Porque o prefeito, veja só, é, muitas vezes o, o, não podemos enfiar de goela abaixo um vice no prefeito. Nós temos hoje um vice, o Fernando, que eu falo que se eu fosse prefeito eu ia colocar ele de vice. Porque, veja só, no meu ponto de vista é uma pessoa sensata, é uma pessoa orientadora, é uma pessoa que ajuda a administrar a cidade. Pode ver que não teve nenhum... Nós vimos nas outras legislaturas passadas, passadas o, o, o Fuzuê que foi, né? entre o vice e o, e o prefeito então nós não podemos, a cidade só perdeu com isso nós temos que tocar a cidade para frente é, eu coloquei meu nome, meu nome está à disposição e se for da vontade de Deus né, Deus sabe o que é, eu que saí lá do sítio, lá do Paraná, carregando uma mochila né, trabalho de Boia Fria hoje nós estamos aí no meu quarto mandato como é, vereador na cidade como, sexto ano como presidente da Câmara, então veja só você me fala, essa cidade me abraçou me, me acolheu de braços abertos, eu só tenho que agradecer, então e Aquilo que Deus preparar lá na frente, nós vamos estar aí preparado para isso. Mas Deus sabe o que faz, muitas vezes.
0: O senhor hoje. Muitas tá... vezes
1: não, todas as vezes Deus sabe. O senhor fala.
0: hoje está como presidente do PSD?
1: Não, o nosso presidente hoje é o Fernando. É o Fernando. Eu achei melhor, veja só. Eu cheguei numa casa. Fui recebido de braços abertos. Foi um convite Você do Fernando. Você não foi para a janelinha, é, então. Não, não, não foi, eu não entrei pela janela, não entrei para o lugar Eu entrei pela porta da frente, convidado pelo Fernando. Então, o Fernando me convidou, é, não só o Fernando, o, a Simone me ligou para mim, o Baleia Ross para poder também assumir o MDB. E aí eu analisei vários partidos, o Fausto também me convidou, o Agir, todos os partidos, União Brasil também uhum. me convidou. E aí eu achei melhor esse convite do Fernando, né, pela a liderança que tem aí o Kassab, a nível de Estado, a nível de Brasil, né? no meu ponto de vista, é um dos melhores articuladores políticos que tem no nosso país. E eu aí aceitei o convite do Fernando, né estou é, hoje, vou filiar na janela, se eu falar assim, porque daqui a pouco tem uma, uma fila de suplente querendo ir na justiça, vão gastar dinheiro à toa, para poder querer tomar meu mandato. Então, não precisa esquentar a cabeça, não, que eu vou sair na janela. Então, vou sair na janela agora, a partir do dia, se não me engano... É, mas eu poderia, porque o Tadeu Candelar, o meu presidente do meu partido, falou, se você quiser sair já, nós assinamos aqui a autorização. Foi falei, não, deixa tranquilo, vou sair é. no momento certo. Então, nós estamos aí agora, né, e se Deus quiser, vamos fazer um, um número grande de vereadores. Estamos trabalhando aí para fazer de três a quatro. Hoje, é, nós já dá para fazer três, mas até o final da janela aí, nós podemos fazer até quatro vereadores. Esse é o objetivo. Do...
0: Só para a gente fechar quantos foram com o senhor nessa troca também? O senhor acabou levando muita gente junto? É, do PL, não?
1: não é que eu levei. O pessoal que estava comigo lá são pessoas que conhecem um pouco a política, ele vê também um pouco aonde a que ele tem mais chance de se eleger. No nosso partido hoje, aquela pessoa que estiver acima de 1.800, ele já concorre para uma vaga. Esse é o bicho. Eu sempre montei partido para ter é, a pessoa ter um pouco voto. Né? Então esse é o objetivo nosso e, e eu acredito que nessa eleição não vai ser diferente. Então, nós levamos aí o nosso grupo, praticamente é, entre candidato e pessoas de, 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 do meu convívio, de, de minha confiança, foram mais de 30, né? Mas de candidato, acho que deve ter uns 14 candidatos aí que foi comigo já, e o PSD já tem um grupo também, estamos somando, porque agora pode lançar 26. A nossa chapa praticamente já está completa hoje, né? É, já só gente fazer uma, alguma adequação ali, porque tem que ser 8 mulheres e 18 homens, né? Então, para a gente poder montar. Mas a gente tem, nessa parte a gente tem experiência para montar e vamos fazer de três a quatro vereadores no PSD Sorocaba.
0: Vereador Cláudio chegou chegando então no PSD também, hein? o PL que já estava confirmadíssimo indicando o vice parece que a história começa então a mudar porque o PSD oficialmente também Busca essa vaga na possibilidade de serviço do prefeito Manga. Vereador Cláudio, mais uma vez o nosso muito obrigado pela participação ao vivo conosco aqui, prestando contas, falando, claro, dos assuntos ligados à presidência, o senhor representando a Câmara de Vereadores aqui no Jornal da Cruzeiro, mas falando também do processo eleitoral das eleições desse ano de 2024. Boa semana, boa sequência nos trabalhos, vereador.
1: Obrigado, né, eu que agradeço mais uma vez. E aí eu espero, falando do visto, eu espero que o visto saia do PSD. PSD. Né? <risos> Que continue do PSD, né? Cláudio então... e Fernando pela... <risos> lutando
0: pela vaga, não, mas é uma luta sadia aí, né? Ah, não,
1: eu acho que tem que discutir, igual eu falei, com todos os partidos, isso daí, e olha, quem vai escolher isso daí? Imagina um casamento, você casa com uma pessoa que você sabe, olha, se eu dormir aqui, tanto faz o homem que nem a mulher, se eu dormir aqui eu vou ter uma facada no pescoço. Então, não, você tem que, dormir, você tem que ter um casamento sadio, é. um casamento que você confia nas pessoas que vai estar ao seu lado. Fernando
0: né? é muito querido por todos Exatamente. em Sorocaba também, então, né?
1: Fernando é 10, né? fez um excelente trabalho na, no, no, no nosso São Bento vem fazendo ainda, ele nos bastidores ali, estava muito ajuda, forte, né? ajuda muito né? então mais uma vez, obrigado né, para esse espaço aqui, a gente sabe que tem uma audiência muito boa muito forte, e a gente mais uma vez obrigado, que Deus possa abençoar a todos e vocês aí do, do Vanel, vamos trabalhar em conjunto aí, para que nós possamos melhorar a segurança, não só do
0: Vanel, mas da nossa cidade
1: toda, um abraço a todos
0: Vereador Cláudio Sorocaba, espaço destinado ao Legislativo Sorocaba, presidência da Câmara de Sorocaba rapidíssimo intervalo, o vereador aproveita um abraço aqui já no prefeito Rodrigo Manga, o prefeito tomando seu cafezinho é o destaque do próximo bloco para você ao vivo aqui em 92,3